0: Всем привет! Как и обещали, этот эпизод пройдет в необычном формате. Я отойду от своей привычной роли ведущего, а инвестиционный советник Лилия Жандармова сегодня проведет для меня открытую консультацию и разработает личный финансовый план. Советник оценит, все ли я делаю правильно с точки зрения управления финансами и рассчитает, сколько нужно откладывать денег, чтобы мои планы осуществились. Я инвестирую уже более 10 лет, занимаюсь трейдингом, но так и не научился, как мне кажется, грамотно управлять личными финансами, поэтому решил обратиться за помощью к профессионалу. Специалиста я подбирал на сервисе «Советники инвестора. зашел на сайт винвестор.эксперт и нажал на кнопку «Подобрать советника». Дальше ответил на 5 вопросов о себе и своем финансовом положении. Система предложила на выбор трех специалистов. Свой выбор я остановил на инвестиционном советнике Лилии Жандармовой. До прихода в инвестиционный консалтинг Лилия много лет занималась учетом корпоративных финансов на разных предприятиях. Меня подкупило, что Лилия пришла в финансы не из банковской сферы, а из бизнеса. Накопленный опыт Лилия сегодня успешно применяет в финансовом планировании и инвестициях для клиентов. Лилия, здравствуйте, рад, что согласились провести для меня консультацию, на которой могут присутствовать и наши слушатели.
1: Да, Сергей, здравствуйте, а я рада, что вы меня выбрали.
0: Лилия, для начала расскажу нашим слушателям немного о себе и запросе, с которым я к вам пришел. Сначала немного цифр. Мне 46 лет, я живу в Казахстане, но доходы получаю в рублях. Это где-то 150-250 тысяч рублей. Сумма зависит от проектных работ и моей активности в трейдинге. Свои расходы в месяц я оцениваю на уровне 50 тысяч рублей. У меня есть финансовая подушка безопасности в размере 5 месячных доходов. Раньше я увлекался яхтингом, и это, пожалуй, одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Так у меня появилась мечта и ближе к пенсии, хотя я уверен, что в это время я буду активно работать. Хотел бы приобрести яхту, чтобы отправиться в длительное морское путешествие. Для путешествий нужны деньги. В госпенсию я не особо верю, а значит мне понадобится где-то 2000 долларов в месяц пассивного дохода. И вроде бы деньги для этих целей я мог начать инвестировать давно, но что-то постоянно мешало, и я не знаю в чем причина. Страх перед будущим, сомнения или важные, как мне казалось, цели, на которые я тратил деньги. До записи подкаста я ответил на вопросы анкеты, которые получил от Лилии. Советник изучила мое финансовое положение цели, провела диагностику и составила личный финансовый план. Их вы найдете в нашем телеграм-канале и сможете все подробно посмотреть. Ссылку на канал мы дадим в описании к эпизоду. Итак, вопросы. Лилия. Вы глубоко изучили мою финансовую ситуацию. Что в целом я делаю неправильно? Какие ошибки допускаю при планировании и распределении финансов?
1: Сергей, вообще-то я хотела вам сказать, что вы большой молодец. В целом вы идете в верном направлении, и каких-то критических ошибок в ваших действиях я не обнаружила. Конечно, есть моменты, над которыми стоит поработать, но для этого вы обратились ко мне. Да, у вас до этого момента не было плана, но отсутствие плана – это тоже план. Правда, с хаотично сложившимся результатом. И если вы понимаете, что такой результат вас не удовлетворяет, то самое время принимать другие решения, Брать ситуацию под контроль, а, управление, что и подразумевает контроль, да, всегда начинается с плана.
0: А что по вашему я делал правильно?
1: Во-первых, вы очень правильно, с моей точки зрения, начали распределять свои денежные потоки. Во-первых, вы тратили не все, что зарабатываете. Вы контролировали этот момент, и у вас образовывались излишки. Вы совершенно правильно задались вопросом, а как эти излишки я дальше могу разместить, чтобы их защитить от инфляции. И, соответственно, с течением времени у вас появился некий актив, некий капитал, который вы начали инвестировать. И инвестиции у вас были после того, как мы с вами пообщались. Я поняла, первая задача – это защитить от инфляции, вторая задача – приумножить. Не каждый даже десятый человек об этом задумывается. Поэтому я считаю, что это большой успех. Кроме того, вам удалось, как я понимаю, о той сумме, которая шла у нас речь в беседе, скопить, приумножить и сохранить. Ну а дальше, дальше просто... Нужно обладать определенным инструментарием для того, чтобы двигаться к своим целям.
0: Но главной цели я, пожалуй, не достиг. То есть, это мое неумение достигать долгосрочных финансовых целей. В этом мне поможет финансовый план, да? Я правильно понимаю?
1: Хорошо, Сергей, а давайте тогда с другой стороны подойдем. А Вы задавались этой целью ранее? Вот вы, когда шли и проходили, возможно, первый курс по инвестициям, изначально, когда вы хотели эти деньги инвестировать, вы себе такую цель ставили?
0: Если честно, нет.
1: Ну вот, поэтому я говорю, вы пришли к тому результату, к которому вы пришли, и этот результат вас в какой-то степени сейчас не удовлетворил, и вы задались другой задачей, да, так, окей. Я каким-то путем шел, сейчас я хочу что-то изменить. Что мне нужно делать, чтобы изменить? А не обратиться ли мне к профессионалу?
0: Э -э, Личный финансовый план или, э по-другому, персональный финансовый план ПФП разрабатывается на годы вперед. Вот э -э, такой план вы сделали для меня. Но есть ли смысл так далеко планировать? Зачем это нужно?
1: Смысл, конечно, есть. Начнем с того, что э -э, те цели, которые вы ставите в своем плане, они, во-первых, вас обогатят. Во-вторых, они реализуют ваши мечты и цели. Ну и в-третьих, сформируют правильные денежные привычки. Это если кратко. Но давайте я немножечко разверну, наверное, про смыслы поговорим. Здесь есть смысл чисто математический. То есть построение модели, которая говорит, что при использовании определенных метрик, таких-то и таких-то, цель ваша будет достигнута или не достигнута. И что вам нужно сделать, чтобы она была достигнута? Поскольку есть в нашей жизни такие финансовые цели, которые очень сложно реализуются там, за 2-3 года, да, даже за 5 лет. Второй момент или смысл, который, наверное, более такой э, глобально масштабный – это распределение ресурсов. То есть если вы немножечко так со стороны посмотрите на свою жизнь и представите, что жизнь – это некий проект. Проект это имеет стадии развития. И каждая стадия развития требует финансирования. Ну, условно, да, допустим, первая стадия – это детство. Финансирование идет от наших родителей. Потом вторая стадия – роста и развития, зрелости. Когда вы выходите на самоокупаемость и начинаете приносить прибыль, то есть начинаете зарабатывать максимально возможную сумму денег. И третья стадия, это стадия такая уже угасания, когда физическая активность э, снижается, а вслед за снижением физической активности падают и наши доходы. И вот когда вы, абстрагируясь от ситуации на свою жизнь таким образом посмотрите, вы начинаете понимать, что окей, если вот в этот период я зарабатываю с, даже с неким излишком, то я могу этот излишек перераспределить на ту стадию, когда мне будет не хватать. Не хватать на мои хотелки, потому что они все еще останутся, несмотря на то, что физическая активность будет спадать. То есть в этом тоже есть своего рода смысл, такой вот более масштабный. Хотя есть еще один, тоже вернемся к финансовой математике, и он мне... Ну, это тот смысл, который, допустим, меня вдохновил на реализацию своего плана. Это так называемая концепция временной стоимости денег. Я думаю, что слышали вы о ней, она еще по-другому называется сложный процент, где подключается доходность и время. И когда вы смотрите на эти цифры, смотрите на результат, который вы получите в конце, когда вы видите, как кратно увеличивается ваш капитал, то тут подключается еще и мотивационный смысл. Когда вы понимаете, что без особого вашего участия через 20 лет вот будет вот такая вот сумма капитала, то, конечно, хочется вдохновиться этим экспериментом и на него пойти. Плюс вы можете поиграть цифрами. Например, если вы решили, что нужно отдохнуть год, и во что вам это выльется через 20 лет? А выльется это уже... Несколько миллионов. Ну, смотря, конечно, на старте какая была сумма. Ну, вот если кратко, то вот такие вот смыслы вижу я.
0: Вы сказали про привычки. Лично у меня постановка долгосрочных целей вызывает трудности. Мне трудно представить себе горизонт планирования больше пяти лет. Как научиться планировать свою жизнь вплоть до пенсии? Есть ли э, какие-то упражнения или приемы, помогающие...
1: Вы знаете, вы не единственный, кто испытывает такие сложности. Это проблема мирового масштаба. Я в своей практике с этим очень часто сталкиваюсь. И, конечно же, я задалась вообще целью, а как с этим можно поработать. Как можно клиентам помочь в этом? Потому что у человека даже по исследованиям, есть ряд исследований, которые говорят, что человеку очень сложно прогнозировать свое будущее. Он не может представить, каким он будет человеком через 20 или 30 лет. И поэтому, да, после изучения этого вопроса, я посмотрела, там есть мини-исследование у Монингстар, есть рекомендации от канадских советников на эту тему. Поэтому с удовольствием давайте поделюсь с вами упражнениями, которые уже можно здесь и сейчас применить. И когда вы будете составлять свой личный финансовый план, можете остановиться на стадии формирования финансовых целей и применить эти упражнения. Ну, самое первое, наверное, нужно сесть и просто написать пока, как вам видится, что вы для себя какие финансовые цели ставите. Дальше представьте себе автобиографию, которую вы надеялись бы написать о себе в будущем. Вот напишите ее как можно подробнее в деталях Здесь тоже где-то важна визуализация, детализация Да, я понимаю, что человеку из детализации очень сложно справиться Но очень важно вот прям посидеть над этим, подумать И описать свою автобиографию И из этого упражнения вы тоже извлечете ряд целей Которые попадут к вам в список Следующим вторым упражнением я бы порекомендовала вам подумать о чем бы вы пожалели в будущем вопрос сожаления очень важный вопрос для человека особенно в конце его жизни и это тоже возможно непростое упражнение и его возможно лучше выполнять после того как почитать исследования тоже есть на эту тему о чем человек сожалеет в конце жизни потому что там Масса информации, которые можно воспользоваться для того, чтобы подумать над своими целями. И в общем, и в частном над финансовыми целями. Ну и дальше третье упражнение, которое я вам порекомендую: это задать каждой своей цели, которая у вас уже сформировался, уже определенный список задать каждой своей цели 5 почему. Почему я хочу, чтобы вот эта цель была в моей жизни? Зачем я ее вообще хочу реализовывать? Условно сейчас, для примера, чтобы вы понимали, например, там, самая такая распространенная цель – хочу дом. А зачем, да? Почему ты хочешь дом? Ну, у каждого здесь будет свой ответ. Там Хочу жить подальше от соседей. Да? Надоело жить в многоквартирном доме. А почему ты хочешь уехать от соседей? И вот, Пять раз задав себе вопрос, вы в конце концов найдете ту глубину, ту потребность или ту ценность, ради которой сформулировалась эта цель вообще в принципе. И тогда, возможно, чем хорошо это упражнение, вы осознаете, что на самом деле эту потребность или эту цель можно удовлетворить совершенно другим способом, не обязательно переезжая в дом, например. Ну, это просто пример. Это очень интересное упражнение, поэтому рекомендую его проделать. Ну и последнее, последнее, что можно посмотреть, это на финансовые цели других людей. Я понимаю, что сложно их здесь и сейчас где-то взять, но канадские коллеги поделились этим списком, они проделали свое мини-исследование, поделились этим списком, поэтому для своих клиентов я тоже даю такой список, чтобы посмотреть, расширить кругозор, да, посмотреть на опыт других людей. Я не рекомендую это делать на первой стадии работы с целями, а вот на самой последней все-таки стоит воспользоваться для того, чтобы диапазон финансовых целей расширить и понять, а, возможно, что-то еще вы упустили, и что-то для вас является ценным из этого списка, и это проработать. Ну, а потом уже переходить к приоритизации, к ранжированию.
0: Да, это очень интересно. Попробую. Даже необычными местами было. Спасибо. Лилия, расскажите, на какие вопросы должен ответить клиент, чтобы советник мог составить для него финансовый план? Как вообще строится работа по составлению этого плана?
1: Для составления финансового плана самым сложным этапом является постановка целей клиентам, как мы это уже выяснили. И хорошо бы на этом этапе посидеть чуть подольше, чем обычно, потому что все эти цели, которые формулируются, они кладутся в основу финансового планирования, и они, поскольку это долгосрочные цели, получается, что вы этим целям должны быть привержены долгое время. Для того, чтобы сделать финансовый план корректным, конечно же, требуется анкетирование, как вы уже сказали, и беседа, такая доверительная, ознакомительная беседа, при которой ну, я, как финансовый советник, погружаюсь в вашу финансовую ситуацию. Погружение в финансовую ситуацию подразумевает, что я узнаю о ваших доходах, и вы здесь должны быть максимально открытыми, потому что это такая достаточно интимная тема. Вы мне рассказываете, ну, или клиент да, рассказывает о расходах, и далее происходит разговор о возможности той суммы, да, которую вы готовы инвестировать. То есть мы рассчитываем инвестиционный ресурс, это еще называется, который вы готовы вкладывать в реализацию своей долгосрочной цели. Кроме того нам нужно будет узнать а какая ожидаемая доходность вообще да, там историческая статистическая доходность и какая требуемая доходность это тоже такие некие расчеты, которые мы с собой забираем в основу нашего финансового плана. Если говорить еще про цель, то обязательно мы узнаем срок цели, потому что цели могут быть и десятилетние и 15летние, в процессе, да, и 20-летние. Ну, вот в вашем случае это только 20 лет. Узнаем о стоимости цели в валюте расхода, потому что доходы вы получаете в одной валюте, расходуете вы в другой валюте, а на цель, допустим, надо копить вообще в третьей валюте условно. Все это тоже на этом этапе узнается. Делается расчет будущей стоимости цели, потому что это важно, иначе инфляция съест все наши накопления. Потом мы переходим к еще одной важной стадии или этапу работы узнаем, а что у вас есть. Потому что, когда мы только в начале пути, это у вас есть да, первоначальный капитал, который мы можем заложить, а у некоторых клиентов его может и не быть, они начинают с нуля, что тоже нормально. Нормально. Какие есть активы? Проводим инвентаризацию. Возможно, какие-то из активов используются нерационально. Ну, например, есть однокомнатная квартира, в которой по какой-то причине не сдается в аренду. Или есть забытые земельные участки, которые тоже можно продать, поскольку вы ну, не собираетесь ничего на нем строить. Или там гаражи. То есть вот такая инвентаризация позволяет найти возможности для первоначального вот такого взноса, что ли, назовем его так, чтобы потом еще было чуть легче копить. И смотрим на долги обязательства, которые есть у человека. Потому что вот хорошо в вашем случае их нет. А если они есть, они, как правило, оттягивают часть ресурса на себя, а значит задерживают реализацию долгосрочной цели. Еще один важный этап это финансовая защита. Это важный этап почему? Потому что если у вас не будет финансовой защиты, значит предполагается, когда наступит определенные события, определенные обстоятельства, ну, например, вы потеряете работу или вы будете временно нетрудоспособен по причине болезни, то если у вас не будет этой финансовой защиты, финансовой подушки безопасности или резервного фонда, он называется по-разному, то получается вам нужно где-то искать деньги. Вы себя оголяете, вы уязвимы становитесь. При наличии такого резервного фонда или финансовой подушки безопасности у вас вот есть деньги, пожалуйста, вы какое-то время можете их использовать до того момента, как выздоровеете, или до того момента, как найдете новый доход. К финансовой защите точно так же относится страховой полис, брачный договор. По страхованию здесь тоже очень интересный момент. Многие игнорируют это тоже очень зря, поскольку если вдруг что-то произойдет с вашим там, недвижимым имуществом или с вашим здоровьем. Откуда вы будете деньги брать? Конечно, вы будете брать их из того капитала, который уже таким непосильным трудом скопили. А если бы у вас была страховка, да, вам бы не пришлось собственные деньги пока что тратить. Далее переходим к расчету финплана. Да. У нас есть какой-то входящий остаток, он, возможно, равен нулю. Потом мы смотрим, а какой у нас инвестиционный ресурс, вот тот самый пополняемый вклад а какая нам нужна доходность, и учитываем инфляцию, все, и делаем расчеты, выясняем, что ежемесячно, вот в вашем случае, например, Сергей, я посчитала несколько сценариев, при одном из них минимум вам нужно каждый месяц распределять на брокерский счет 2000 евро, чтобы вы вовремя пришли к цели, а максимум 2600, но я думаю, что мы еще об этом поговорим. И вот здесь, на этом этапе, когда расчеты сделаны, важно провести стресс-тестирование. Это называется нашего финансового плана, потому что он посчитан достаточно, ну что там, да, только одна метрика, доходность, взята, а если будут происходить какие-то обстоятельства, то как будет вести себя этот план, на что мы можем рассчитывать и как мы можем предвосхитить какие-то события, неприятные, как правило, события. Проводим стресс-тестирование. Или, если есть возможность, прогоняем наш финансовый план через симулятор Монте-Карло. Ваш финансовый план я тоже прогнала, и, как выяснилось, если вы будете откладывать не 2000 евро в месяц, а 2600, то результат будет положителен в 86 случаях. Это хороший результат. И чем мне нравится симулятор Монте-Карло, что там закладывается не только доходность, но и волатильность, что немаловажно. Потому что с нашим планом, с нашими инвестициями, с течением Такого долгого количества лет может произойти все, что угодно. Хотя и закладываемая доходность, которая, по сути, в себе уже содержит эту волатильность, но ну, тем не менее. Ну и плюс, конечно же, налоговое э, планирование можем подключить э, в наш финансовый план, поскольку вот в вашем случае, Сергей, э, вы не резидент России России, проживаете в Казахстане, гражданин Израиля, потом у вас в планах переехать в Европу, поэтому финансовый план все это тоже должен учесть.
0: Вы сказали про важность финансовой защиты, про финансовую подушку безопасности. У меня она накоплена в размере Пятимесячных доходов – это хорошо или что-то здесь я сделал не так?
1: Да, у вас есть запас на 5 месяцев, но моя рекомендация – увеличить его до 6 месяцев, а лучше до 1 года. И сделать финансовую подушку безопасности мультивалютной, поскольку вам предстоит переезд. Часть держать пока что в тенге, пока вы находитесь на территории Казахстана. Остальную часть формировать в евро чтобы когда вы переехали, у вас был запас, и вам его хватило на стоимость жизни в Европе. Ну и сейчас уже надо рассчитать, а какова стоимость жизни в Европе, чтобы вам на первое время этого запаса хватило. Как правило, финансовая подушка безопасности расчехляется в случае временной нетрудоспособности, как я ранее уже сказала, или потери дохода. Где хранить резервный фонд – Это, конечно, вопрос дискуссионный. Есть мнение, что можно и на вкладе держать, и даже в гособлигациях, чтобы защитить от обесценивания. Но конкретно в вашем случае, Сергей, я бы вам рекомендовала держать свою подушку на расстоянии вытянутой руки. Пускай эта часть сбережений будет ликвидной, поскольку сейчас нормального вклада с евро найти очень тяжело. И там, по-моему, сейчас больше рисков, чем защиты.
0: Ну, я знаю, у некоторые дают, как интерактив брокер, где-то 4,5% сегодня на... по результатам года.
1: Если вы не видите рисков размещения, а я их все-таки вижу, то вы можете
0: рискнуть.
1: Но вот финансовая подушка безопасности, она почему так называется? Она все-таки на расстоянии вытянутой руки, и на ней не зациклены никакие риски брокера, ни инфраструктурные риски. Если вы же... Принимаете решение разместить на Interactive брокер, что у вас возникает куча рисков. Я считаю, что для подушки не стоит так рисковать. Она должна быть вот рядом.
0: Вернемся к расчетам. Как рассчитать размер капитала, чтобы мои цели через 20 лет сбылись и капитал приносил мне... 2000 евро в месяц.
1: Да, здесь достаточно простая формула. Я думаю, что каждый ее может для себя рассчитать. Вот вам требуется 2000 евро. Умножаете на 12 месяцев и понимаете, что надо 24 тысячи евро в год. Соответственно, эту сумму умножаете на 100 и делите на ту доходность, ну на реальную лучше доходность, да, которую вы ожидаете получить. В вашем случае это 4%. И получается, что в сегодняшних деньгах это 600 тысяч евро. То есть, если бы вам сегодня эти 2000 евро нужны были в месяц, у вас должно было быть 600 тысяч евро. Да, потом следующим этапом это расчет будущей стоимости. Ну, в вашем случае это 1 миллион восемьдесят три тысячи рублей.
0: Сколько денег нужно откладывать, чтобы прийти к цели через 20 лет? Вы сказали 2000 или 2600. На чем лучше остановиться?
1: Ну, я бы в вашем случае остановилась на 2600. Ну, самый такой вот простой пессимистический план или, допустим, комфортный да, для вашего бюджета сейчас, потому что я брала ваши текущие доходы, текущие расходы, и они показали, что вы можете 2000 отправлять уже сейчас. Через какое-то время, конечно же, нужно будет этот взнос увеличивать на размер инфляции. Если вы готовы, то можете сразу начинать с 2600.
0: 20 лет – это долгий срок. Можно ли прийти к целям быстрее, за более короткое время их достигнуть? Это можно сделать только за счет увеличения суммы ежемесячной, которую я отправляю в инвестиции, или как-то иначе?
1: Да, безусловно, можно, но здесь нужно понимать. Если вы увеличиваете ежемесячные взносы, это, это тот называемый инвест-ресурс, то это, как я уже сказала, может быть некомфортно для бюджета. Если у вас есть какие-то дополнительные источники дохода, которыми вы можете увеличить эту сумму, конечно, пожалуйста, вы придете к цели быстрее. Но самое главное, чтобы это было комфортно. Если это будет где-то на грани, в конце концов мозг перестанет вас слушаться, и он возмутится. Какого черта ты большую такую сумму отправляешь на какие-то там будущие хотелки, а я хочу... Здесь и сейчас уже да, удовлетворить свои потребности. Тогда вы просто можете бросить этот план. Поэтому не рекомендую увеличивать, все-таки держаться этой комфортной суммы. Ну или вы можете увеличить доходность.
0: А как определить, что я перехожу вот эти комфортные рамки для себя? Есть какие-то метрики, показатели? Или это на уровне ощущений?
1: Это ваше внутреннее, да, конечно, внутреннее понимание того, что вот здесь вот мне норм, а здесь, извините, уже не норм. Я вообще не понимаю, почему я там, допустим, условно, 50% своего заработка сейчас оставляю себе будущему, а себе текущему, настоящему оставляю там другие 50%. Ну, допустим, меня так не устраивает. Ну и плюс, у вас в планах, что вы планируете брак, у вас появится вторая половина, у вас появятся дети, и однозначно это будет еще тяжелее делать. У вас будет несколько человек. То есть сейчас вы принимаете решение самостоятельно, как разместить, сколько разместить и куда. А здесь у вас появятся еще дополнительные члены семьи со своими хотелками, со своими приоритетами. И они будут с удовольствием это одеяло перетягивать на себя. Тогда у вас тоже возникнет такое такое состояние, чтобы найти этот компромисс, найти этот комфорт, чтобы и им хорошо, и вам хорошо, и всем в будущем было хорошо.
0: Есть еще один важный вопрос. Уровень доходов может измениться, например, снизиться. Если я буду зарабатывать меньше, как мне действовать? Попрощаться с финансовым планом, обратиться к советнику, чтобы провести какие-то корректировки или что-то еще.
1: Нет, нет, нет. Финансовый план – это не памятник, это инструмент, рабочий инструмент, который можно адаптировать под любые обстоятельства вашей жизни. Если что-то меняется в жизни, все, вы делаете пересчет. Здесь главное не останавливаться. Хорошо, не можете 2000, да, отправляйте 500. Пока что, временно, до того момента, когда не сможете больше. Но здесь главное не останавливаться и помнить о временной концепции и так далее. Что еще можете? Вот про доходность еще, да, здесь можно тоже обратить внимание, ее надо будет увеличивать тогда, значит увеличивать и риски, но это значит, надо пересматривать риск профилирования, и если вы берете, ну, увеличиваете доходность, значит вы берете на себя, принимаете на себя еще большие риски. Я бы тоже этого не стала делать, это тоже риск того, что вы не придете к целям или забросите это все. Еще очень важный момент, это пересмотр цели. То есть вы можете пересмотреть как саму суть цели, так и ее стоимость. Ну вот давайте на вашем примере это рассмотрим. Вы мечтаете о яхте. И я понимаю, что эта цель – это мечта. Она очень важна для вас, и, скорее всего, вы ее сформулировали на каких-то ваших истинных потребностях, на каких-то ваших ценностях. Но со временем, если вы начнете буксовать в реализации своего плана, вы начнете себе задавать вопросы. «А действительно ли для меня эта яхта так важна?» И тогда бы я вам посоветовала посидеть и порефлексировать над тем, что, например, я когда посмотрела, вот вы озвучили свой возраст, плюс 20 лет – это будет уже ну, приличный возраст, это будет за 60 лет. Насколько реально вам выйти в кругосветку в таком возрасте? Потому что яхтинг – это определенные физические нагрузки.
0: Я думаю, вполне реально, Лилия, да.
1: Я посмотрела, да, э, литературу, посмотрела исследования на этот счет, действительно. Люди, которые регулярно, эксцены ну, да, занимаются этим, они физически очень развиты, и для них они 80 лет выходят. Это для меня было, конечно, поразительный, удивительный факт. Но есть и другие детали, на которые стоит обратить внимание. Ну, там перечислялся в том числе такой фактор, как жена которая рано или поздно все равно заставляет приземлиться своего мужа. Но вы, когда мечтаете об этом, вы какие-то детали, как я уже сказала, да, поскольку мы очень плохо прогнозируем будущее, можем упустить. И такая деталь, ну, допустим, для меня она тоже была бы важна, не знаю как для вас, издержки на яхту. Ее же где-то надо парковать, ремонт, обслуживание, страховка себе, страховка на яхту. И, возможно, когда вы это все посчитаете, вы начнете рассматривать альтернативные варианты, чтобы удовлетворить ту же самую... Самую потребность реализовать всю эту, ту же самую ценность да ну например взять в аренду все это уже значит стоимость цели уменьшается но тогда вам надо будет заложить ее ваши текущие расходы вы озвучили 2000 евро в месяц возможно вам будет их не хватать если все-таки вы эту цель будете реализовывать да и будете выходить покупать яхту И потом еще вы можете рассмотреть такой вариант, как, если не аренда, а купить яхту не новую, да, с дисконтом, например. Тем самым вы тоже снизите стоимость цели, и накопления, соответственно, у вас тоже снизится. Вот таким вот образом поработать. Ну и плюс работа с доходами. Их никто не отменял. Да, у вас пока снизились доходы, но вы накопили человеческий капитал, который вы можете монетизировать. Ну и должны, по идее, монетизировать, да, по-хорошему. Вот это вариант, И работа с расходами.
0: Спасибо, вы заставили меня задуматься. Хотел спросить вас. Я зарабатываю в основном рубли. Для жизни мне приходится их менять в тенге. Но мои цели в евро. Как вот с этим совсем мне разобраться и правильно все спланировать?
1: Раз у вас расход цели будет в евро, то желательно уже сейчас копить в евро. Срок у вас большой, поэтому допустима международная диверсификация, которая под собой подразумевает и валютную диверсификацию. А далее уже к сроку вы просто будете распределять свои активы в сторону евро валюты то есть сейчас это может быть вот такая вот международная валютная диверсификация а потом как только вы уже определитесь со страной проживания да и уже сто вот процентов вы будете там вы будете перераспределять свои активы в сторону евро
0: а как проверить жизнеспособен ли мой финансовый план вдруг капитала не хватит или я его потрачу раньше времени?
1: Вот как раз про стресс-тестирование я говорила, и про симулятор Монте-Карло. Вот они дают такую возможность прогнать план по нескольким тысячам сценариев и посмотреть, какой процент положительного исхода будет, а какой процент отрицательного исхода. Ну вот в вашем случае получилось, что при тех метриках, которые мы заложили, это 2000 евро, это... Реальная доходность 4%, я взяла волатильность портфеля 10%. Получается, что 86 положительных исходов у вас в вашем случае. Но Монте-Карло мне подсказал, что лучше все-таки воспользоваться ежемесячной суммой в 2600. Тогда ваши положительные исходы увеличиваются.
0: Не будем посвящать много времени обсуждению моих инвестиций, На это точно нужен еще отдельный выпуск. К тому же составление портфеля – отдельная услуга советника. У меня есть несколько общих вопросов к вам. Основным рынком для меня всегда являлся фондовый рынок США. Но в 2022 году я закрыл все портфели. Часть из них закрыл даже в конце 2021 года. Когда просадка этого рынка была довольно очевидной. Сейчас я ищу новые возможности. Жду какой-то стабилизации. Правильно ли я поступил, учитывая что зарабатывать на долгосрочные цели придется с нуля.
1: Сергей, не возьмусь оценивать ваши прошлые решения. Если вам на тот момент так было комфортнее, и вы спокойно спали, значит, поступили правильно. И в этом плане, правильно или неправильно я поступаю со своими деньгами, мне нравится точка зрения автора книги «Психология денег». Что вам кажется безумием, может иметь смысл для меня и наоборот. Но я бы здесь добавила, конечно, что при этом мы должны с вами находиться на одном уровне финансовой грамотности. Занятная книга, я ее рекомендую. Но вернемся к вашей ситуации. Выход в кэш это тоже вариант распределения активов. Просто доходность у такого актива отрицательна, и надо об этом помнить да? и долго в этом не сидеть, искать вариант размещения. Вот просто сейчас, в вашем случае, пришло время проводить ребалансировку, вы поставили для себя вдохновляющие цели, и надо к ним прийти вовремя. А для этого требуется такое распределение активов, которое вам поможет и с доходностью. И риски учтет.
0: Инвестиции всегда риски. И фондовый рынок США здесь тоже не исключение. И может уходить в глубокие просадки. Как мне сформировать новый портфель, э, более эффективный? Какая доля американских бумаг должна быть в нем? И как диверсифицироваться по странам? Каким рынкам присмотреться? При горизонте инвестирования 5-10 лет. Можете дать какие-то советы?
1: Какая доля той или иной страны должна быть в портфеле, вопрос... Тоже дискуссионный. Но для стартовой точки я бы вам рекомендовала ориентироваться на мировую капитализацию. Этот способ достаточно прозрачный и простой. Но с оговоркой, конечно же. Потому что если мы посмотрим на долю США в глобальном портфеле, если мы будем ориентироваться на эту долю, когда будем формировать глобальный портфель, то доля США там 60% практически. Это достаточно прилично. И не каждому инвестору это подходит. И вот в вашем случае я бы рекомендовала ее снизить на процентов 15 и добавить присутствие еврозоны, если полагаться на ваши планы переезда. Предложила бы рассмотреть Израиль, потому что вы гражданин Израиля, а в жизни всякое бывает, Казахстан, ну и в целом Азию.
0: А что вы думаете о криптовалютах? Волатильность криптовалют порой зашкаливает, но они остаются популярными активами в мире. Как вы считаете, криптовалюта в портфеле это сегодня must-have или скорее актив на выбор инвестора?
1: Ну вот здесь я буду кратко. Это однозначно выбор инвестора. Must-have это акция-облигации, а криптовалюта это выбор инвестора.
0: Большие цели это вложение лет на 20, ну по крайней мере мои. Как не переживать из-за просадок и кризисов, которые за это время точно случатся еще не раз. Могли бы вы дать несколько советов мне и нашим слушателям, как этих целей и не сворачивать?
1: Как не переживать из-за просадок и кризисов? Здесь мне, знаете, хочется сказать, ребят, переживайте. Не переживать в инвестициях – это какое-то невыполнимое действие просто. От того, что я вам скажу или там кто-то другой вам скажет. Да не переживайте, все будет окей. Ну, Вы же от этого не перестанете это чувствовать, правда? Поэтому переживайте, но... Действуйте согласно своему плану. План – это защита от ошибок. Составляется он, как правило, в спокойной обстановке, он рационален, просчитан, он уже содержит в себе все подобные падения, которые мы наблюдаем на рынке. Он как раз вам вдруг поддержка, которая подскажет, возможно, даже успокоит, если у вас цифры успокаивают. От бумажных потерь, я понимаю, может быть больно, и в такие моменты хорошо иметь рядом партнера, например, который поддержит, или профессионального консультанта, который скажет, слушай, я тебя понимаю, тебе сейчас плохо, но у тебя есть план, действуй согласно плану. Так что большая ошибка принимать решение интуитивно или эмоционально, когда что-то случается на рынке. И если вы будете ориентироваться на личный финансовый план, который у вас уже есть, скорее всего, вы минимизируете эти ошибки. Ну и плюс тоже очень важная мысль, которую бы мне хотелось сказать. Вся работа над нивелированием риска, она проделывается до наступления самого риска, а не в моменте. И поэтому вот эту работу, которую вы будете сейчас делать с планированием, с распределением активов, с риск профилированием своим. Это уже огромная работа, которая поможет вам спокойно переживать любой кризис и падение. И вы совершенно правильно заметили, что кризисы и падения будут всегда. Это неотъемлемая часть, характерная особенность работы рынков. В вашей картине мира или в картине мира людей, которые очень сильно переживают по этому поводу, по какой-то причине живет иллюзия, что рынки всегда растут. И я здесь предлагаю просто заменить эту иллюзию на другой, простите за такое выражение, мультик, что рынки и растут, и падают, так устроено. Вам надо принять волатильность как данность и использовать ее во благо, потому что волатильность, она не только зло, да, это еще и вещь, которая вам позволяет увеличивать капитал, не надо про это забывать. Но это про принятие. И еще про адаптацию тоже очень интересная неинтересный родился у меня образ, когда я про это думала. Мне очень нравится сравнение с погодой. Я люблю психологию, и когда-то была увлечена книгами Михаила Литвака, так вот у него в книге было такое описание. Когда идет дождь, мы не ругаем небо и тучи, мы берем зонт. Мы знаем, что законы, по которым идет дождь, не зависят от нас. И просто... Стараемся по мере силы и возможностей к ним приспосабливаться. Так вот и наша задача в инвестициях – принять и адаптироваться, использовать, принять волатильность, да, я имею в виду, и адаптироваться, используя специальные для этого инструменты, доступные нам. Так вот личный финансовый план – это как раз тот инструмент, который поможет в этой адаптации. Это зонд в плохую
0: Лилия, спасибо вам за консультацию и ваши рекомендации. Это был ценный опыт и я надеюсь, что у меня получится следовать составленному вами плану. А если вдруг не получится, снова приду к вам за поддержкой и мотивацией.
1: Я уверена, у вас все получится. Как там говорят, большой путь начинается с маленького шага. Точно. Так что пришло время сделать этот шаг.
0: Всего доброго. До свидания. До свидания. Записаться на консультацию к Лилии Жандармовой и заказать персональный финансовый план от эксперта можно на сервисе «Советники инвестора». Ссылка будет в описании. Гостем следующего выпуска станет директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Парамич. Поговорим с экспертом о стандартах качества услуг финансовых советников. Узнаем, каких советников стоит обходить стороной и можно ли доверять популярным финансовым блогерам. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход нового эпизода. Напоминаю, что все полезные материалы по итогам выпусков мы выкладываем в Телеграм-канал. Ссылка на него будет тоже в описании. Друзья, если вы дослушали этот эпизод до конца, оставьте свой комментарий и лайк на площадке. Так вы поможете нам с продвижением и наш подкаст послушать еще больше новых людей. Совет вам до финансы!